0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos hoy en día en Fuera de la Cia con mi querido amigo César Espino. Este, Hoy en día yo tengo el placer de tenerlo aquí en este podcast porque en verdaderamente yo quería que fuera mi primer este entrevistador. La verdad, eh, la primera persona que tuviera aquí eh, sabiendo un poco más de su vida. Este, Una cosa que sí quiero decir es que... Él es un amigo de un programa que fuimos juntos, que a, a, estuvimos ahí juntos en un programa que se llama Enamorándonos. So, les quería presentar el querido autor, motivational speaker,
1: spokesman, lo que sea, César Espino. ¿Cómo estás, mi César? ¿Qué tal, mi Temo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, pues bien, súper contento de estar aquí, este, aquí en tu programa y todo eso. Obviamente, eh, un placer y no, pues eh, conectarme aquí contigo. Pero bien, ahí vamos, ahí vamos, saliendo para adelante, tú sabes. Oye, bro, pues
0: eso es lo que yo quería platicar contigo, quería platicar de tu vida. Yo sé que te dedicas claro. mucho a motivational speaker y a ¿Sí? salir adelante. eso explícame primero cómo era tu vida, bro, o sea, cómo era tu vida, sí, claro, claro. primero.
1: No, no, sí, sabes, y siempre y yo, yo siempre digo de que eh, todo lo que hago ahorita eh, hay un comienzo, ¿verdad? Y digo, yo me pregunté una vez dónde comenzó esto? Realmente, dónde vino esto? Y pues, para mí fue de mi infancia, de mi niñez. Este, yo, yo nací en la Ciudad de México, ¿verdad? Y este, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, realmente a mí me da lo mismo. Y yo no conozco a mi papá biológico. No sé su nombre, no okay. sé nada de él, ¿verdad? Entonces, eh, yo eh, cuando nací, pues nada más estaba con mi mamá, eh, la mamá de mi mamá. Y realmente, eh, y tengo un hermano mayor que tiene eh, tres años mayor que yo. Nunca tuve esa parte de, de, de paterna para ayudarme a salir adelante entonces siempre era mi mamá eh, aparte de que no tenía padre este pues yo también este nací bien poder o sea este si si, te miras, si escuchas si lees mi primer libro y todo eso ahí explico bien todo eso pero no, no teníamos nada o sea nosotros vivíamos en lo que yo digo una casita pero pues no era casa era más como un cuadro un, cuadro, un cuarto perdón que eran no más de 250 pies cuadrados, algo bien pequeño, que no había ni electricidad, no había agua, no había luz, no había nada de, de nada, y era hecho de lámina y de tablas, y pues el piso era pues tierra, era tierra, una vez que me acuerdo que casi ya me moría porque me dio una enfermedad bien fea, y hasta el doctor regañó a mi abuelita, y dice, si no lo hubiera traído al doctor, en tres días este muchacho ya no estuviera aquí viviendo, entonces, o sea, porque la, las condiciones que vivíamos, y, y yo siempre me recuerdo de eso, digo, me regreso a ese momento. Mi mamá, eh, cuando yo cumplí apenas este, mis, mis este, cuatro años, después de mis cuatro años, eh, tres meses después de mis cuatro años, mi mamá decidió irse por lo que le llamamos el sueño americano, ¿verdad? Tú sabes muy bien eso lo que es. Entonces, eh, mi mamá, pues, ahí se, se fue de México y me dejó a, a, mi, este, a mi hermano mayor y, y a mí, con mi abuelita y ese vino para acá, para Estados Unidos. Entonces digo yo, uno de niño a veces piensa, digo, no, pues qué pasó, por qué se va, lo que sea, o sea, no tengo padre, lo sabe, mi madre, lo que sea, y uno piensa comenzar, pues qué pasó. Bueno, ese momento de ahí, aparte de que, que ella se fue y todo eso, este, y uno de niño no lo comprende y se comienza a culpar. También marcó otra etapa en mi vida. ¿Por qué? Porque comencé a trabajar a esa edad. Entonces yo comencé a trabajar, vendíamos eh, galletas, vendíamos comida, taquitos, lo que pudiéramos vender en el tianguis para poder eh, poner comida en, en nuestra casa, ¿verdad? Y a veces también chicles y todo. O sea, entonces era un niño trabajando. Yo nunca tuve una niñez porque desafortunadamente mi abuelita fue un poco estricta en ese aspecto. No nos dejaba jugar. Me acuerdo que una vez salí a jugar con los vecinos y así como salía a jugar bien rápido me metieron este a cinturazos y y pues me a golpeándome pues por qué porque tenían que trabajar no no tenía la no tenía ese ese lujo de jugar aunque yo quisiera no lo tenía no 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 podía entonces este, comencé a trabajar a una edad muy pequeña eh, y bueno aparte de eso a veces habían días es que no teníamos nada que comer o sea teníamos lo que yo digo el el plato especial de México una tortilla con sal nada más o sea me entiendes entonces no teníamos nada que comer. Yo el punto donde realmente vendiendo en el tianguis y vendiendo cosas así no nos estaba dando eh, generando mucho dinero. Entonces qué pasó? Mi abuelita decidió este que compráramos una máquina de coser eh, o tres máquinas de coser. Entonces mi hermano mayor tenía su máquina, uh, mi abuelita tenía su máquina y yo tenía mi máquina de coser. Entonces cosíamos como ropita para para muñecas más que nada y pues me acuerdo, cosíamos y de todo hasta bien la noche, o sea, trabajando en, en coser. Entonces, siempre, es, es chistoso porque hasta este momento todavía se coser hace unos cuantos años. Sí, hice unos este, 10 horas de Halloween y todo, se me salió bien padrón, okay, bien, bien buenísimos. Pero bueno, este, eh, nos poníamos a, a hacer eso y, y luego pues agarramos las voces grandísimas. Nos llevamos en, en, este, en el camión... De, yo vivía por lo que es en Tuyahualco, Xochimilco, por ahí más o menos Y nos y llevamos, este nos subíamos en el, en el camión con las, estas voces grandísimas Para llevarlas hasta el mero centro Para pues que nos pagaran Porque incluso nosotros teníamos que llevar la ropa todavía Y pues son gastos y con las voces grandísimas Y bueno, eh, te cuento todo esto ¿Por qué? Porque de ahí fue donde yo realmente comencé a, 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 Pensando hasta las cosas que ahorita Yo pienso que la idea de de trabajar por mi propia cuenta es porque comencé a trabajar a una edad muy pequeña yo pienso que eh, eso de seguir adelante y no darme vencido es porque es lo que yo era o sea, esa fue eh, mi situación, ¿verdad? entonces, este pues así comenzamos y ya a la edad de 10 años finalmente vine a Estados Unidos crucé legalmente yo también eh, duró como una semana, semana y media para cruzar eh, la frontera pero me acuerdo que ahí pasó otra etapa en mi vida que digo yo no, pues, o sea... ¿Qué, se, qué va a pasar aquí? Eh, no, no tenía amigos... No podía hablar inglés... Realmente... Pues sí, con, estaba con mi mamá... Pero ten, ya habían pasado seis años que no estaba con él Entonces, como que no la conocía... ¿Me entiendes? O sea, había un poquito de, de dolor también... ¿Me entiendes? Y, pues, luego en ese momento... Mi mamá se casó con el que es... Eh, es mi padrastro... Por lo reconozco como mi papá... Y, pues, todo esto era muy este indiferente para mí... Por la primera vez... Te voy a decir algo... Por la primera vez en mi vida... No tenía que trabajar. Por la primera vez en mi vida tenía ropa. Por la primera vez en mi vida tenía que comer. Por la primera vez en mi vida tenía muchas cosas que yo no quería. La única cosa es de que no estaba acostumbrado. Y pues no, no quería. Entonces me acuerdo en ese momento le dije a mi papá. Le digo, ¿sabes qué? Primer, en primer lugar, tú no eres mi padre. En segundo lugar, no me puedes decir qué hacer. En tercer lugar, yo no pertenezco aquí. Regrésame para atrás a México. Y me da mucho gusto que no lo hizo. Porque obviamente si ese fue el caso, nunca te hubiera conocido. No, no estoy aquí hablando contigo, ¿verdad? Pero me di cuenta de una cosa, en ese momento yo estaba muy, este, conforme en ser pobre, yo estaba muy conforme en trabajar, yo estaba muy conforme en no tener amigo, en no tener ropa, en no tener todo eso, no tener lo que tenía aquí en Estados Unidos, yo estaba muy conforme y tenía el miedo de lo que podía ser el potencial, ¿verdad? Entonces, me pongo a pensar ahorita eso y digo, ¿cuántas veces eso viene en nuestras vidas? Que nosotros a veces tenemos el miedo de algo, el miedo de no conocer, el miedo de tomar un reto, el miedo de tomar una oportunidad, porque estamos muy conformes en la vida que estamos ahorita y no tomamos ese paso. Entonces, en ese momento cuando re reaccioné, digo, ¿sabes qué? No, pues no, no me van a mandar para atrás. Y aunque tenga miedo de no tener amigos, no inglés, de no hablar inglés, de todas esas cosas, digo, no, pues qué tal si mejor me doy por vencido, pero no me doy por vencido porque soy débil. Me voy a dar por vencido para aprender. Me voy a dar por vencido para entender. Me voy a dar por vencido para darme una nueva oportunidad en este país. Exactamente. Y es lo que hice. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que sí. hice. Es lo que hice. Y bueno, eh, eso, eso llegó a muchas otras cosas. Y bueno, de ahí, eh, claro, yo peleaba mucho en la escuela, me acuerdo, porque pues me quería defender. O sea, no, 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 no hablaba inglés. Y pues me tenía que defender de una manera u otra. Porque sí hubo mucho también bullying y todo eso. Porque pues no hablas inglés y todo eso. Antes, amigos. Un montón de estupideces, ¿me entiendes? Que pasan los niños, pero yo pues siempre he sido pionero Y con un carácter Y no me, da, no me dejaba Pero después de que comencé a reaccionar A todo eso, después de dos años que estaba aquí Ya comencé a hablar inglés, ya me, ya me entendía un poquito más Ya me defendía Y, y bueno un, Después de todo eso, mi, mi segundo Y tal vez mi último bajo Grandísimo, pero fue un bajo Pero fue algo bueno Es a la edad de 15 años o sea, yo tenía apenas 5 años en este país. A la de 15 años, yo nunca estaba en pandillas, yo no estaba haciendo nada eso. ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que yo tenía una novia y bueno, pues por la curiosidad de, de uno, por tonterías como lo quieres ver, me embaracé, nos embarazamos. Yo tuve a mi hija a los 16 años. Entonces, la embarazaste, me... ¿no te embarazaste tú?
0: La embarazaste. Bueno, eh,
1: ¿Cómo se embarazaron eh, los dos? No, bueno. <ríe> Pues, Continúa. Pues, yo también, tuve, yo soy parte de eso, no pues sí la embaracé, la embaracé, y entonces a los 10 años tuvimos, tuve a mi hija, a mi hija, ¿me entiendes? Y digo, no manches, o sea, apenas tengo 6 años en ese país y todo eso, y ya teniendo una hija, prácticamente era un niño, teniendo una niña, ¿me entiendes? Entonces fue algo grandísimo también, porque pues también cambió mi vida en, en muchos aspectos y, y todo eso. Pero, pero bueno, o sea, te digo, han habido mucho, tantos retos y, y bueno, no sé, ahí te la dejo ahorita por lo mientras para darte una idea de lo que fue en mi niñez hasta esa edad y después de ahí pasaron otras cosas más, ¿verdad? ¿me entiendes?
0: Oye César, y te, te quiero preguntar una cosa, sí, dale. trabajaste en, 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 en con tu abuelita y todo, pero ¿cuál fue la causa que querías ser este autor? O sea, ¿qué fue lo que te...? Ah. Te dio la pasión para, para escribir los libros, para ser Motivation Speaker. O sea, obviamente tu pasado, pero quiero sí, sí. saber cuál fue el momento que tú dijiste, güey, o sea, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero compartir claro. lo que yo pasé para que no pasen los demás, ¿me entiendes?
1: Claro, ¿Cuándo, claro. Fue,
0: ¿Cuándo fue no. que sentiste esa causa?
1: No, y eso fue este, ya en, 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 en mis 30 por decir eh, yo me acuerdo cuando era niño, yo quería ser policía, es lo que yo quería ser, policía y todo eso, y pues, este, obviamente nunca se me hizo, sí apliqué para el FBI y todo eso, y llegué como a la, tercera, a la tercera ronda, pero nunca la pasé, y creo que lo más no que llegué a ser de policía, no quiere decir de esa manera, que, que trabajaba acá en Los Ángeles en, en, en una compañía de seguridad, y, y, y trabajaba mucho con, con LAPD, pero nunca se me hizo, ¿verdad?, eh, lo de motivational speaking en mis libros realmente no salió hasta después, o sea, te digo, después de que tuve a mi hija, después de que me gradué, yo tengo, yo tengo una maestría en, en administración de negocios, eh, entonces sí, pues yo fui a la escuela y todo eso, me eduqué todo eso, este, después de que pasé por todo eso, también trabajaba para unas compañías grandísimas mundiales donde, pues, este, logísticas eh, mundiales donde yo viajaba por todas partes, fui a México, fui a Canadá, fui a, 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 a Hungary, Hungary, Uh, y luego en muchas partes en Estados Unidos, por las compañías que yo trabajaba. Tenía un, tenía un, una buena, eh, un buen plante, un, un buen trabajo, ¿me entiendes? Y me pagaban bien. Pero no fue hasta como a los 38 años que me di cuenta de que yo tenía un, nuevo, un propósito diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento yo este, ya estaba haciendo inversiones en bienes raíces, porque también hago inversiones en bienes raíces. Yo comencé a hacer mis uh, inversiones en bienes raíces en... Una edad temprana este, Como a los 24, 25 años Y luego de ahí lo dejé Y luego comencé otra vez como a los 33, 34 Y ya a los 38 pues ya estaba haciendo bien raíces Pero tuve un momento bajo en mi vida No porque estaba en drogas o en depresión o todo eso Me pasaron cosas que eh, para mí Pues para mí fueron duras, fuertes Y este, eh, terminaron una relación de 10 años eh, También eh, me pasaron tantas cosas y en una de esas comencé a trabajar en mí y fui a una conferencia de, de motivational speaker. Y ahí conocí a muchas personas y todo eso. Y conocí a una persona que dijo, ¿sabes qué? Me gusta lo que está diciendo, no sé. Entonces no me te, voy a meter, voy a querer que él me dé mentoría. Y, y pues, eh, para, para darte una idea, muchos dicen, no, pues... Eh, yo no voy a pagarle a alguien más que me dé mentoría. Y lo digo porque a mí me pasa también o sea, cuando personas quieren contratarme. Yo no voy a pagar a alguien para que me dé mentoría. Pero es casi lo mismo cuando vas a la escuela. Tú vas a agarrar un, un, una educación y le estás pagando a la escuela para que el maestro te esté dando mentoría en la, en la materia que estás estudiando. Es casi lo mismo. Y yo lo digo porque te digo yo, yo tengo mi, 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 mi master's y mis bachelor's degree, todo eso. He gastado mucho dinero en educación. Yo le pagué a esta persona 50 mil dólares para que me diera mentoría en tres días. Es pues una cantidad grandísima, obviamente, pero aprendí mucho, aprendí muchísimo y pues ya ahí comencé, ahí comencé. En el final de 2018 ya estaba pues ya bien metido en esto y estaba ganando muchas asesoría y todo eso con esta persona y me inspiré a escribir. Digo, ¿sabes qué? Yo tengo, una, yo tengo una historia. No sé qué va a pasar aquí, pero yo tengo una historia. Quiero escribir mi historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en este momento? En ese momento pasó algo que yo pienso que nos pasa mucho a nosotros en nuestras vidas en cualquier otra cosa. Aquí te va. Yo comencé, digo, yo tengo una historia. Quiero escribir mi libro. Y lo que pasó, yo me comencé a hablar a mí mismo en mi mente o lo que sea. Digo, hey, pero César, tú no eres autor. Nadie va a leer tu, tus libros. Eh, pues, ¿qué quieres comprobar? O sea, realmente no, no, no te va a salir, no te va a funcionar. Y pues yo mismo me hablé. Y yo mismo dije, no, pues tienes razón, no, pues ¿por qué lo voy a escribir? ¿Para qué, ¿Para qué voy a hacer esto? O sea, no, 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 no tengo ese don por decir. Entonces, ¿cuántas veces pasa eso en nuestras vidas? Que nosotros queremos eh, comenzar un nuevo trabajo, queremos ir a hablarle a esa chica, queremos ir a, a hacer algo. Y por nuestras propias inseguridades o porque pensamos que no tenemos todo eh, lo que necesitamos para hacer esa cosa, nosotros mismos... Nos hablamos de no hacer algo que nos puede beneficiar. Pasa muchas veces. Nosotros mismos hacemos eso. Entonces, después de un mes, mes y medio, ¿qué es lo que hice? Comencé a ver ese tema de una manera diferente. Y ese es mi consejo para las personas. Que cuando estás en, esa, en ese lugar donde tú dices, no, pues yo quiero hacer esto, pero no, me siento inseguro, no tengo la confianza, no tengo el apoyo de nadie. Lo que, cualquier excusa, trata de verlo de otra manera diferente para que lo puedas hacer. Entonces, yo lo que hice... Comencé a ver, digo, ¿sabes qué? Qué, tal, ¿Qué importa si nadie compra mi libro? ¿Qué importa si no tengo nada de ventas? ¿Qué importa si no estoy autor? ¿Qué importa si nunca he escribido un libro? ¿No ¿Qué importa? ¿Qué tal si lo hago porque yo quiero algo para mí mismo, para sentirme orgulloso de mí mismo? ¿Qué tal si hago, hago yo para poder, el día que yo me muera, le puedo dar un... Eh, eh, mi hija puede tener el libro, puede leer la historia de su papá. ¿Qué tal si lo hago por ese propósito? No manches, güey. Cuando cambié ese propósito y lo comencé a ver de una manera diferente, me puse las pilas y comencé a escribir ese libro rapidísimo. En tres meses lo terminé. Mi libro se llama, bueno, fue en inglés primero, se llama You Can Overcome Anything Even When the World Says No. Uh, puedes superar cualquier cosa, incluso cuando el mundo dice que no. Y eso fue prácticamente, ese libro es parte de, de mi historia, de mi niñez, cómo nací, sí, qué es lo que hice. O sea, todo lo que estamos hablando ahorita... Y luego al final comencé a hablar de las cosas que yo tuve que hacer yo misma, yo mismo, para poder cambiar y, com y comenzar a ser la persona que soy ahorita. Eh, hábitos, eh, to todas las cosas que tuve que cambiar, incluso puede ser relaciones, puede ser este, tonterías, puede ser eh, eh, muchas cosas. O sea, uno, uno dice que uh, a veces es muy fácil llegar a la casa de un día muy cansado, se sienta, vamos a comer pizza, vamos a comer tonterías, ver la tele, lo que sea. Esto es fácil. Pero tú sabes que cuando tú haces lo que es fácil, vas a tener una vida muy difícil. Lo que tienes que hacer es hacer las cosas difícil para que tengas una, muy, una vida fácil después. ¿Me entiendes? Entonces, es difícil no sentarte en el sofá. Es difícil no ver la tele y, y trabajar en tu negocio o en tu relación o lo que sea. Pero al final va a ser fácil porque vas a tener todo lo que tú quieres. Entonces, hay que cambiar un poquito la dinámica. Y esas son las cosas que yo he hecho en muy mi bien, vida. Man. sí. Entonces, pues eh, pues sí, eso fue lo que me motivó a agarrar mi primer libro. Y ya después de ahí, miré una oportunidad y comencé a escribir más libros. O sea, ya tengo 18 libros. Estoy trabajando en otro libro más que va a salir, en, no sé, en dos meses más. Tengo tres libros en español. Uh, no, perdón, tengo dos libros en español. Tengo tres libros en, eh, en cómo ser emprendedor. Es en inglés, emprendedor. Tengo un libro en bienes raíces y los demás son este uh, libros de, de motivación. Entonces, así comencé. Ya con eso me han salido oportunidades de hablar en escenarios, de compartir, de, de presentarme eh, en ese aspecto, ¿me entiendes? Entonces de ahí salió y pues eh, ahorita pienso que ya estoy en ese propósito, en el, el propósito de poder darle la ayuda o la motivación o la inspiración a una persona que tal vez estuvo donde yo estuve antes, de que si yo era pobre, no tenía dinero, no, no conozco a mi padre ni nada de eso y puedo estar acá, que tú también puedes.
0: Yo, yo creo verdaderamente, César, que a ti, gracias a Dios, o sea, te dio el empuje que necesitamos todos, ¿me entiendes? Obviamente deseamos nosotros tener ese empuje, esa fe en decir, güey, me importa qué digan los demás, o sea, lo que me hace falta es mi felicidad, ¿me entiendes? O sea, en verdaderamente las cosas negativas que dicen las demás no define tu destino créemelo, sí puede definirlo si tú tomas, si tú sientes que ellos tomaron control de tu vida, ¿me entiendes? Este, y siento que tú eres la definición de, hey, anything is possible and you can overcome anything, ¿me entiendes? Este, como dicen tus libros, o sea, mm -hmm. puedes sobresalir lo que sea, ¿me entiendes? O sea, todo en esta vida es posible, y yo creo que más rápido sabemos eso, en esta vida podemos hacer lo que nos dé la regana, o sea, lo todo, brother, todo. Nada en esta vida uh -huh. es imposible y tú has enseñado eso, la verdad. Y por eso, pues, te admiro. Y en verdaderamente, créeme lo, tienes admiradores no, que gracias. te compran tu libro, que lo leen y que en verdaderamente se sienten felices y satisfechos. ¿Me entiendes? Y claro. en verdaderamente yo te quiero preguntar esto. ¿Cuántos años tienes? Uh -huh. ¿Cuántos pues, años tienes? que ahorita
1: ya estoy en mi, ahorita estoy en mi, en mi plana juventud de 43 años. <risa> <risa> Mira, se me hace completamente
0: increíble que hagas hecho esto, todo eso, pero te pregunto una cosa, ¿te sientes Ajá. satisfecho?
1: Fíjate que sí, eh, es, es chistoso porque estaba hablando con mi hija la otra vez, eh, hace reciente, como hace unos tres meses, y estamos hablando porque obviamente pues ya, ya tengo mis 43 años, y, y la realidad es la realidad. uno nunca sabe, yo siempre digo que estamos aquí ahora, y mañana ya no, uno nunca sabe cuándo es nuestro último día, ¿verdad? Entonces yo estaba con mi hija y digo, yo digo ahorita, en este momento, y no, que no pase, obviamente, pero pues, o sea, hablando sí. bien así, si me pasara algo, no sé, voy a un viaje, se cae la pinche avión, o, o me atropella un carro, lo que sea, o sea, que si pierdo mi vida ahorita, ¿yo me iría feliz? Yo digo que sí, porque he hecho tanto en mi vida, que digo yo hasta este momento todavía no me lo puedo, no me lo puedo creer, y hasta mi hija me, me, me lo sacó en, en, en sí como que pero papá, te has hecho mucho Comparado a otras personas que conozco, ¿verdad? Y digo, no estoy No soy el más alto, pero tampoco soy el más bajo O sea, sí he podido hacer muchas cosas Digo, ahorita 18 libros El, el, mes, el, el año pasado, 2022 Fui a nueve diferentes países eh, En un año Y digo, wow, nueve, nueve países en un año Estuvo padre eh, He viajado por todo el mundo en, en cierto aspecto He tenido muchas relaciones eh, eh, este, Amistables eh, Conozco muchas personas He podido sobresalir. No, claro, no te digo que mi vida es 100% perfecta. He tenido mis momentos ba bajos y, los, y, y a veces este, si vas en mi redes vas a ver qué me pasa. Yo tengo mis momentos bajos. Creo que la diferencia es de que he trabajado tanto en mi, men en, en mi estado mental, mi salud mental, de que la diferencia entre, entre yo y otra persona es de que tal vez uno no sabe cómo manejar sus emociones que se meten en la depresión o algo así. Yo tal vez... Eh, sí, me puedo tener, he tenido momentos bajos, bajos, pero a veces me, me digo, no, ¿sabes qué es Párate, vamos a caminar, vamos a trabajar en eso, o sea, y me vuelvo a enfocar una vez más, ¿verdad? Porque es lo que es, o sea, uno de un humano va a tener sus momentos bajos, y los he tenido, pero si algo me pasa, yo digo que he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, muchas experiencias que digo, no, estar en la televisión contigo ahí en, en el show, o sea, cosas, cosas que digo, que tal vez son mínimas, pero no son mínimas, es cosas que, experiencias que uno vive, ¿me entiendes? Eh, sí. Entonces digo, no, pues qué padre. Eh, el año pasado, hace dos años, salí en la portada de una, de una revista también. O sea, eso está buenísimo. Entonces, aparte de que tengo libros, he salido en portada de revista. Uh, apenas me acaban de dar este un award de, de, de Top uh, Inspirational Leader in 2023. Y en diciembre me van a presentar con eso en, en Nueva York. O sea, buenísimo. En una gala bien bonita. Entonces, ahorita estamos hablando de eso? Entonces, cosas así digo que... ¡Wow! O sea... Es como... Como era un Oscar y me van a dar algo ahí que... que hey, Este... Aquí está el, el, el nominado y el que ganó César Espino. Like, ¡Buenísimo! ¿Me entiendes? Entonces, claro. Estoy satisfecho. Claro, quiero hacer muchas cosas más. Quiero hacer más en, en mi vida todavía. Yo tengo... Me siento joven todavía. Siento que tengo una alma... Eh, muy juvenil para poder hacer más cosas. Eh, este fin de semana estaba en... en, en en uh, Tijuana, México, voy para allá mucho. Uh, Estaba está firmando libros en español. Y luego me fui a Ensenada, fui a visitar dos, dos familias diferentes. Y les llevé un montón de cosas porque, pues, o sea, yo sé cómo viven ellos. De que no, de no, yo sé que es no tener nada. Entonces siempre trato también de, de ver cómo puedo dar y, 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 y pues, dar mi, mi parte, ¿me entiendes? Entonces, sí, estoy sí. satisfecho. Sí. Yo siento, tienes la boca
0: llena de razón. O sea, yo creo que... Llega un punto que en verdadera no, brother, me has anonadado ahorita, o sea, las cosas que andas diciendo, como que yo las pienso y me las robas, como que andas quitándome ah. las palabras de la boca y digo, wow, o sea, en verdaderamente, qué persona tan, o sea, que reconoce de dónde viene, Re... o sea, no se le olvida eso, que es algo que no. muchos de nosotros o muchas de las personas se les puede olvidar, ¿me entiendes? A muchos claro. se les sube y, y dependiendo de la persona, es normal si se nos sube. En el, en el ambiente en que estamos es normal, claro. pero claro. la cosa que nunca se te puede olvidar es de dónde vienes. claro so, Eso para mí, claro. mi admiración y también qué bueno que... Tú sabes que hay personas, o sea, es obvio en el mundo que hay personas que necesitan esa ayuda financi fin financiamente, financieramente no sé cómo se diga, de dinero, financiera. de, de rock Sí, sí, en general, brother, o sea, claro, que claro. vivieron como nosotros, pero nosotros en nuestro pasado, ¿me entiendes? O que viven claro. como nosotros, pero en el pasado. Yeah. este Yo verdaderamente siento que hay pocas personas que realizan eso y van y dan, van y dan Ajá. porque en verdaderamente todo lo que tienen ellos, brother, se les puede fumar así de simple, O so, para claro. mí es, el, el recuerdo más bonito es que las personas digan, oye, él me dio él me dio él me dio cuando él tenía todo y ahora a ver si yo le puedo dar cuando yo tenga todo, ¿me entiendes? o sea claro, siento que en verdaderamente hay poca gente que llega a estar así de esa manera, muy poca gente sí. Muy sí, poca sí, sí. y en verdaderamente, creo que nosotros, con el, o tú con el propósito que tienes y el impacto que quieres hacer en este mundo, es completamente único, ¿me entiendes? No todos um, pueden o quieren o, o tienen la valentía de hacer ese impacto, este, uh -huh. y en verdaderamente qué bueno que te sientas satisfecho con las cosas que has hecho, eso es bueno, lo que obviamente muchos dicen que es malo es que, oh, quieres más cosas, al contrario, o sea, las cosas que queremos no son para el mal, no son para el mal y no nos hace malas personas. Al contrario, nosotros tuvimos la valentía de, de seguir nuestros sueños y Dios nos anda dando esas visiones para, oye, tenga mi rey, le doy este regalito para que lo siga y, si y siga su siguiente proyecto, ¿me entiendes? Eso claro. verdaderamente siento que es la, la clave de esta vida, encontrar tu propósito y seguir uh -huh. ese camino, o sea no rendirte, ¿me entiendes? Claro. Y claro. en verdaderamente eh, por ser mi primera entrevista a alguien y siendo uno de mis buenos amigos personalmente, a pesar de que sí. no nos hablamos tanto, eres mi amigo, yo sí te claro. considero como uno de los pocos, sí. este, sí. Sí. brother, vas a romper. No le tengas sí, miedo sí, al sí. éxito y, y sigue adelante en eso. Y obviamente ya te ando diciendo, siendo un chavo de 22 años, pero, oye, no, no, no. hay nada malo con eso.
1: Claro, claro. Tienes... No, y, 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 y te miedo también a ti y, y vas, vas bien. Me gusta lo, todo lo que estás haciendo también. O sea, y, y lo, el propósito que tienes está buenísimo.
0: Yo te veo a ti y quiero ser como tú, carajo. Neta, 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 sí. neta. La oportunidad que me hiciste tú de, de escribir, de ser parte de ese libro, me quedé Bien. pues con el, con el deseo de ser un autor también, pero obviamente claro. vivir más, porque obviamente no me comparo a una persona de cuarenta y tantos años, o sea, uno que ya tiene más vida claro. que yo, ¿me entiendes? Pero qué bueno, la neta, la, la verdad, qué bueno que, que estés feliz, que estés con ese propósito. Y en verdaderamente yeah. creo que ese es el, el, verdadero, el verdadero propósito de esta vida, encontrar nuestro propósito y tratar de ayudar a la gente a encontrar el de
1: ellos, ¿me entiendes? Sí, claro, 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 exacto. Y es de una, una de las cosas que te voy a decir rápido, porque a veces muchas personas dicen, o sea, yo digo que hay, hay ¿ves, has escuchado la, la frase que tú eres este, eh, el, eh, la persona o, o tu, lo que tú eres, eres el común de las cinco personas que conoces, ¿verdad? O con las que te juntas, you know, you're the average five, ¿verdad? El común de las cinco personas, y digo, y, y yo pienso que eso es verdad Pero a mí me gusta dividir es, ese común de cinco personas en tres categorías, ¿verdad? Ahí te va, la primera categoría es, tú tienes que tener alguna persona en la que tú puedes ver Y decir, sabes que esa persona me gusta lo que está haciendo, quiero aprender a esa persona, quiero que me enseñe So, eso se llama un, una, un mentor o alguien que te va a dar asesoría en tu vida que te va a ayudar a, en ese empujo. So, yo creo que es importante tener a alguien en, en un nivel más alto que esté dispuesto a ayudarte. La segunda categoría de personas son las personas que están a tu mismo nivel, verdad eh, en lo que están en el propósito. La única diferencia es de que no están compitiendo contigo. Más bien, quieren ayudarte. Están trabajando juntas. Porque tú miras a muchas personas que... Hacen lo mismo. Yo soy inversionista. Él es inversionista. No, pues me voy a pelear. No quiero trabajar juntos con esta persona porque yo quiero ganar más que esa. No. Búscate personas que están, que están al mismo nivel y están dispuestas. Están dispuestas a hacer negocios contigo, a ayudarte a, a, a que salgan juntos. Y la última categoría de personas que yo creo que es importante para esta eh, equation por decir, es personas que están abajo de ti, ¿verdad?, pero quieren llegar a donde tú estás y ahora te das la oportunidad de que tú les des la mano y te lo traigas contigo. O sea, el, 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 el acto de dar, el acto de ayudar. Es tu oportunidad de ayudar ahora. Yo pienso que cuando tú tomas esa dinámica de esas tres categorías, eh, en su dado momento vas a seguir creciendo. ¿Verdad? Esa es una. La otra cosa, yo le digo a las personas, si tú te metes a algo por dinero, lo estás haciendo mal. ¿okay ¿Ok? Porque a mí me ha pasado también antes y ya lo reconozco. Si tú te metes a hacer algo, un emprendimiento, una compañía, te vas a trabajar por tu propia cuenta por, o, o vas a trabajar a un, a un trabajo de 9 por 5 por, por, por dinero, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen su trabajo que les pagan bien, pero son miserables a ir a trabajar. No les gusta trabajar en ese lugar, pero están yendo por el dinero o por los beneficios. Lo estás haciendo mal. Tú tienes que hacer las cosas... No por dinero, sino por propósito. Y cuando haces las cosas con un propósito, el dinero va a venir. ¿Verdad? Esa es otra cosa que a mí me tomó tiempo de reconocer, pero lo reconozco. Hay veces que a mí no genero, lo entiendo. Pero mi propósito es más fuerte que el dinero. Que yo sé que de una manera u otra voy a salir adelante. Y te lo voy a decir así también en ese momento. Han, han, han habido a veces que, que, que digo, no, se, se pone difícil la cosa. Que, eh, digo, si pierdo todo lo que tengo está bien, lo pierdo, no me importa, ¿por qué? porque es, son cosas materialísticas, lo que no voy a perder lo que tengo aquí en mi mente, no voy a perder eh, eh, el, el drive, no voy a tener el, 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 todo el conocimiento que si yo pierdo todo, si pierdo mi casa, si pierdo mi carro si pierdo todo, yo mañana me voy a recuperar de una manera u otra tal vez no mañana, tal vez no en sema, una semana, un mes, un, un año pero me voy a recuperar, entonces es lo que yo digo de que hay que hacer cosas con un propósito y el dinero va a venir
0: y eso en verdaderamente siento que es sumamente verdadero. Y no muchas personas... Tardan las personas en realizarlo, ¿verdad? O no lo realizan, pero es cierto. Si tú buscas... Claro. O sea, yo también he estado en esos bien, ambientes. Una vez me tocó. Una vez o dos veces, quién sabe. Pero me sentía uh -huh. miserable porque yo andaba escribiendo la historia de alguien más. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y yo siento que en verdaderamente... Y por dinero que es algo que dices, ah, qué bueno el dinero, pero en verdaderamente creo que no te hace feliz. Tienes la boca llena de razón que uno, en cuanto encuentra un propósito, yo apenas ando creciendo, soy un chamaco de 22 años, que no tengo las finanzas que yo deseo tener, pero oye, yo sé que ese propósito me va a llevar a las finanzas a donde, a donde yo quiero estar, a donde yo voy a estar, a donde yo ya no. me he imaginado estar, ¿me entiendes? Y, oye, neta, gracias te lo digo a ti, gracias, gracias por compartir claro, claro. tus consejos aquí, gracias por este, inspirarme más, porque, brother, es la primera vez que tengo a alguien aquí, y yo empecé, dije, híjole, se me olvidan las cosas, y digo, tengo que escribir las cosas aquí, porque están buenas las cosas que me andas diciendo, pero, sí, sí. gracias, neta, que me pongo wow. feliz, y, y, y es raro que la gente te ayude, y la gente se ponga feliz por ti, eh, eh, es sí. raro y eres uno de los únicos, brother. Neta. No. Sigue sí, creciendo y, por... y... Claro.
1: Sí, no, iba a decir... Gracias, gracias por, por estar aquí. aquí. No, sí, claro. Gracias, gracias por tenerme aquí. En verdad,
0: quiero que estés otra vez aquí en un gran futuro y en verdaderamente, como te dije, yo quería que fueras el primero aquí porque no puedo avisar por una mejor persona que esté en mi primer programa que tú. Tú fuiste una de las personas que me ayudó sin condición, sin... Sin querer algo para atrás. Y, y verdaderamente hay poca gente así. So, yo estoy endeudadísimo contigo porque me dices la habilidad de poder mi, poner mi resume de que... La verdad, este, claro. gracias. Um, yo sé que tengo que cortar el tiempo un poco, pero al rato, en un gran futuro, que mis podcasts vayan a ser de una hora, brother, nos aventamos tres, cuatro horas, la verdad, a mí me vale. Sí, no, o dale, sea. Dale, dale. Tienes sí, mucho no, que compartir. este, sí, no. um, Gracias. Gracias, César. No, gracias. ¿Quieres sí, dejar no, gracias, un mensaje,
1: dale. un último mensaje? Sí, yo pienso que lo último que les puedo decir a las personas es de que eh, un, un consejo de relaciones, pero relaciones propias no este no dejes que no te dejes tú engañar engañarte eh, eh, tu futuro por tu pasado y lo que me refiero es de que a veces nosotros vivimos en el pasado lo que pasó en el pasado pasó es una experiencia educativa pero no te quedes ahí eh, estancado en eso porque a veces por, por estar tanto en, en el pasado no tenemos una buena relación con nuestro presente o nuestro futuro. Entonces, hay que tratar de ver las cosas que aprendimos, qué se puede aprender de eso eh, y tomar las, las lecciones y ya de ahí seguir adelante. Y lo último es, acuérdate de que todo lo que haces en tu vida, las decisiones o las opciones que tienes ahorita y que tomas ahorita, van a de determinar la calidad de vida que vas a tener mañana. Entonces, Sé consciente de lo que estás eh, eh, haciendo, sé consciente en esas en esas oh, decisiones que estás tomando, porque es lo que te va a determinar qué clase de vida vas a tener mañana, la, la calidad de vida. Y si tú piensas que hiciste una decisión que es incorrecta, cámbiala, güey, rápido, cámbiase ese, ese, esa decisión rápida y haz otra decisión para que sigas en el paso correcto. Y a veces personas hacen tonterías porque yo lo he hecho antes, te digo, tenemos tanto que hablar, o sea, yo lo he hecho de que no pensé y me llegaron a unas consecuencias bien feas, entonces hay que tomar eso, hay que eso en cuenta, y no, muchas gracias por tenerme aquí, Temo, realmente la pasé súper bien.
0: Gracias, mi brother, y yo no voy a decir nada, sinceramente voy a decir, escucharon ese comentario, espero y lo tomen en cuenta, porque yo me quiero ir con ese comentario en mi corazón, esto es Fuera de la CIA César, espero y no sea tu última vez aquí, y no lo va a hacer espero y no, este, y... Claro. Como digo yo, en camino al millón estamos los dos, la verdad. Claro. Um, estamos aquí para impactar a todos y ayudar a la gente que hay... necesitamos, porque en este mundo ya hay, hay poca más obscuridad y siento que la luz puede sobresalir más. eso ese es nuestro, nuestro propósito. Gracias, César. Este, esto es fuera de la CIA. César, ¿quieres dejar tus links? O sea, ¿tú, ¿quieres decir dónde te sí, pueden claro. seguir, dónde te pueden encontrar?
1: En todas las redes sociales o nada pon mi nombre en Google César R. Espino y ahí te sale todo. O mi página eh, internet es www.cesarrespino.com
0: Ya saben, síganlo por favor porque es una persona que verdaderamente los puede inspirar y tocar el corazón. Gracias César. eso es Fuera de la CIA, episodio. Quién sabe qué ya ni recuerdo porque me perdí. Este, <risa> Pero me perdí por la belleza de este programa. Gracias César. <risa> Este, gracias. Temo Jauregui, César Espino, gracias.